0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणय तुम बताओ ख्याति कैसी हो तुम हाँ,
2: मैं 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 एकदम आप बताइए
0: आज ये सोच रहा था कल ही मैं का पॉडकास्ट सुन रहा था तो उसमें ये बात चल रही थी किस तरीके से रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो एयर पावर है वो पुराना एयर पावर जो है वो किस तरीके से थोड़ा नाकाम साबित हो रहा है क्यूँकी वहाँ पे रशिया में जैसे आप लोगों ने देखा होगा की उनकी तो वायुसेना काफी ज्यादा तत्पर है यूक्रेन के मुकाबले में लेकिन फिर भी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह पाई है और इसका एक कारण लोग ये कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर टाइम जब वॉर चल रहा होता है तो एयरफोर्स क्लोज एयर सपोर्ट देती है क्लोज एयर सपोर्ट मतलब जैसा वो जैकी श्रॉफ और सनी देवल का बॉर्डर में आदा ना वो वैसे बोलता है कि तुम आ जाओ फिर हम लोग आगे जाएंगे उस टाइप का तो वो आजकल इतना प्रभावशाली इसलिए नहीं है क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंसिस बहुत अच्छे हैं तो उसकी वजह से ज्यादा उनका प्रभाव नहीं है तो खैर वो जब हम लोग बात कर रहे थे तो फिर बात आ गई एयर पावर की और ये जो वायु शक्ति है इसको हमेशा से सैन्य शक्ति में सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है कई बार जब हम लोग ऐसे टॉक्स अटेंड करते हैं तो एयर पावर वाले लोग सबसे मतलब ऊंचे पैमाने पर अपने आपको मानते हैं तो इसी बात पर हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोग को पता पड़ा इसमें कि लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे जब तक आप आसमां काबू नहीं कर सकते तब तक आप जमीन पर अपना जो नियंत्रण है वो हमेशा तक कायम नहीं रख सकते तो इसलिए एयर पावर और सैन्य शक्ति के बारे में तो मुझे पता था लेकिन ये नहीं पता था कि किस तरीके से वायु शक्ति का मतलब खुदमुख्तारी मतलब सॉवरिंटी और देश निर्माण में भी काफी बड़ा योगदान रहा है तो इन चीजों से जुड़ी हुई एक नई किताब आई है एरोप्लेन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया जो कि आशिक अहमद इकबाल जो कि एक इतिहासकार हैं उन्होंने लिखी है तो आज उन्हीं से बात करते हैं पुलियाबाजी में और समझते हैं कि क्या है एयर पावर और भारत के देश निर्माण की कहानी ठीक है ना सौरभ और क्या थी हाँ बहुत बढ़िया
2: ये टॉपिक मतलब एवियेशन के रिलेटेड इन जनरल भी सबको बहुत ही दिलचस्पी रहती है तो आई थिंक एवियेशन की हिस्ट्री वो भी खास करके इंडिया के संदर्भ में तो और भी इंटरेस्टिंग रहेगी तो हाँ
0: बिल्कुल तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशिक शुक्रिया पुलियाबाजी पर आने के लिए
3: नहीं आपका शुक्रिया मैं आधा करना चाहता हूँ पुलियाबाजी पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू बिल्कुल तो शुरुआत करते हैं आशिक सबसे पहले तो आपको इस विषय में दिलचस्पी कैसे
0: आई और आपने क्यों चुना आ, इस किताब और इस विषय पर लिखने
3: हाँ लोग कभी भी मुझे यही प्रश्न पूछते हैं कि मुझे इस चीज में दिलचस्पी कैसी आई थी एक्चुअली मुझे इस प्रश्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि अभी अभी सोर्सेस हैं किसी ने इसके ऊपर लिखा नहीं है तो आप जाके जो बचे कुचे जो लोग हैं जो विश्व युद्ध में सर्व करे थे उनके पास आप जाके बात कीजिए और ये पता कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था तो मैंने सोचा हाँ अब तक किसी ने इसके बारे में कुछ कहा है नहीं है तो अगर मैं कुछ कहूंगा तो जो भी कहूंगा लोग ये सोचेंगे कि कोई नई बात है तो, तो इसलिए और मोर ब्रॉडली मेरा इंटरेस्ट ऐसे चीजों में है जो बड़े इतिहास में, में मेरा इंटरेस्ट है अब आप, आपको पता होगा कि ज्यादातर पिछले तीस साल में ऐतिहासिक लोग सबॉल्टन स्टडीज पे गौर दे रहे थे थे यानी कि छोटे लोग ऑर्डनरी लोग आम आदमी के विषय पे गौर दे रहे थे और इसके बीच में थोड़ा ऐसा हो गया कि लोग छोटे कहानियां बोलने लगे तो जो बड़ी कहानी होती है कि देश का या दुनिया का वैसे कहानी थोड़े मार्जिनलाइज हो गए हैं पिछले 30 साल में तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो पूरे देश के बारे में पूरे साउथ एशिया के बारे में और अगर हो सकता है पूरे दुनिया के बारे में कुछ अगर हम बोल सकते हैं कुछ कहानी बोल सकते हैं तो वो थोड़ा दिलचस्पी होगा और इतिहास का ये भी गोल है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाए तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना था
2: तो आशिक आपकी किताब का एक प्रमुख थीम ये है ना कि कैसे uh-huh. भारत में एविएशन की कहानी और भारत की स्वाधीनता की कहानी भी काफी जुड़ी हुई है, राइट? तो ये एंगल तो हमने इसके पहले ज्यादा सुना नहीं था तो ये काफी इंटरेस्टिंग
3: है की ये मार्क है की जो दो वर्ड जो हम जुड़ते नहीं है वो दोनों वर्ड को एक साथ जुड़ाए तो वैसे ही अच्छे किताब बनते हैं तो मैंने एक्चुअली ये किताब एवियशन के बारे में नहीं लिखा है जितना मैंने लिखा है डीको के बारे में, जैसे ब्रिटिश राज के अंत के बारे में इंडिया में और जैसे भारत के के बारे में है। तो क्या हुआ है कि ये किताब हम कैसे एरोप्लेन का इम्पैक्ट देश के लीडर्स देश के लोगों पर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से लोग ये मानते थे की एक्चुअली वायुसेना ही सबसे इंपॉर्टेंट सेना होगी क्योंकि एरोप्लेन पहले विश्व युद्ध में शामिल हुए थे और उसका डिस्ट्रक्शन बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और ये लोगों को ये भी पता चला कि एरोप्लेन बहुत दूर फ्रंटलाइन से बहुत दूर जाके लोगों को मार सकता है तो हमारे लीडरों को जैसे जवाहरलाल नेहरू को ऐसे लगा कि एरोप्लेन ही युद्ध का फ्यूचर होगा जिस देश के पास एरोप्लेन है वो देश दूसरे देशों का शहर मिटा सकता है दूसरे देश के सेना मिटा सकता है दूसरे देश का नेवी मिटा सकता है स्पेशली गैस के साथ बॉम्ब्स के साथ तो उनको ऐसे लगा कि अगर स्वतंत्र भारत को एरोप्लेन नहीं मिला अगर स्वतंत्र भारत को वायुसेना हासिल नहीं हुआ तो इंडिया का स्वतंत्रता का कोई मीनिंग ही नहीं होगा और अगर इंडियंस को एयरफोर्स मिल गया अगर उनको अपना वायुसेना मिल गया तो ऐसे तो अगर वो ब्रिटिश एम्पायर के फॉर्मली नीचे थे भी तभी उनका स्वतंत्रता सबस्टैंडली अचीव हो जाता तो उनको ऐसे बहुत बड़ा रिलेशनशिप है सॉबरटी स्वाधीन था जैसे आप बोल रहे हैं और वायुसेना का और वो रिलेशनशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है हिंसा क्योंकि सॉवरिटी हिंसा से रखी जाती है हम बहुत से लोग चौंक जाते हैं कि यह महात्मा गांधी का देश है कैसे हो सकता है कि कि हमारे लोग ऐसे सोचते थे पर बहुत सारे इंडियन लीडर्स ऐसे सोचते थे कि ब्रिटिश राज इंडिया में हिंसा से आई और अगर इंडिया को स्वतंत्र रहना था तो हिंसा से ही स्वतंत्रता मिल जाती और स्वाधीनता का बेसिस हिंसा है तो मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम का बेसिस हिंसा है और सबसे हिंसा चीज सिर्फ हवाई जहाज है और स्पेशली गैस के साथ अटोमिक बॉम्ब के साथ हवाई जहाज का बर्ताव बहुत है इंडिपेंडेंस और सॉब्रंटी के साथ
0: तो आशिक इसकी एक और कहानी है टेक्नोलॉजी और देश निर्माण की भी कहानी है ना जैसा आपने कहा कि एरोप्लेन को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था मोनोपोली ओवर कंट्रोल ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स के लिए ना जिसे कहते हैं मैक्स वेबर का जो परिभाषा है स्टेट की तो लेकिन इसके ऊपर जैसे अणुशक्ति है एटोमिक पावर इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुई है कि किस तरीके से वो भी जरूरी था लेकिन इससे पहले भारत के परिपेक्ष में ज्यादा स्टडीज नहीं हुई है एरोप्लेन और नेशनल पावर की तो ऐसा क्यों क्यों ऐसा लगे कि कुछ सोर्सेस पहले नहीं थे और अभी मौजूद हैं ऐसा कुछ हुआ या क्यों हम लोग एरोप्लेन के बारे में उस तरीके से नहीं सोच रहे थे अभी
3: जी बहुत बहुत ठीक कहा है आपने कि इंडिया के अटोमिक बम पे कई किताब हैं अभी अभी एक दूसरे हिस्टोरियन वकार जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अटोमिक बॉम्ब और एरोप्लेन के बीच जो संबंध है जो और उसका इंटरनेशनलिज्म का जो संबंध है उसके बारे में उन्होंने किताब लिखा है पर इस टाइम तक किसी ने वायुसेना और विमान पे इसलिए किताब नहीं लिखा है क्योंकि कि हमारा जो हिस्टोरिकलिशमेंट है हमारे देश में बहुत छोटा है जैसे आप अगर इंडिया का और जैसे यूएस यूके का कंपेरिजन करेंगे तो फंडिंग उतनी नहीं है और ऐसे भी चीज है कि ये जैसे हम हिस्ट्री में कहते हैं हिस्टोरियोग्राफिकल गैप्स तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो विमान के बारे में लिखते हैं पर जो भी लोग विमान के बारे में लिखते हैं वो यूशली यूएस जर्मनी अमेरिका सॉरी ब्रिटेन के बारे में लिखते हैं क्योंकि उन देशों के पास ज्यादा से ज्यादातर विमान थे हिस्टोरिकली और जो लोग इंडिया पे लिखते हैं वो विमान पे नहीं लिखते वो दूसरे चीजों पे लिखते हैं रेलवे पे बहुत ज्यादा लिखक हुई है और जैसे एटॉमिक एनर्जी पे लेखक हुई है आर्मी पे बहुत मिलिट्री हिस्टोरियंस ने लिखा है नेवी पे बहुत मिलिट्री हिस्टोरियंस ने लिखा है पर ये जैसे विमान है वो ये गैप जो गैप इंडियन हिस्ट्री के गैप में भी एवियेशन हिस्ट्री के गैप में भी थोड़ा गिर गया है तो अब तक किसी ने इसके बारे में नहीं लिखा है पर अब इस चीज में काफी इंटरेस्ट हो रहे हैं और एक दूसरी हिस्टोरियन भी साल है और भी किताब लिखे जाएंगे क्योंकि बहुत ऐसी चीज है जैसे एवियेशन कल्चर उसका कल्चर पे कैसे प्रकट हुआ है एवियेशन का जो इम्पैक्ट है टूरिज्म पे क्योंकि हमारे देश में जो सारे लोग राजस्थान वगैरह देखने के लिए आते हैं वह पहले ट्रेन में आते थे पहले बंबई में आके बंबई से दिल्ली जाके दिल्ली से कलकत्ता जाके या तो साउथ जाके अजंता एलोरा केव्स दे के जाते थे अब आप जेट प्लेन में आके कर सकते हैं वो सब तो बहुत चीज है लिखने के बारे में तो ये कोई सोर्सेस की शॉर्टेज नहीं है एक तरफ ऐसे शॉर्टेज है कि हमारा जो हिस्टोरिकलेंट है वह काफी छोटा है और जैसे कोर इश्यूज पे फोकस कर रहे थे दूसरा चीज है कि एविएशन uh, और इंडियन के बारे में उतना में गैप था और फंडामेंटली मैं मेरा जो किताब है उसका ये मैसेज है कि हम अब तक जब भी विमान के बारे में बात करते हैं बस उन चुने देशों के बारे में बात करते हैं जिनके पास विमान थे जैसे यूएस जैसे ब्रिटेन पर ज्यादा से ज्यादा देशों के पास सिर्फ चुने विमान थे सिर्फ थोड़े ही विमान थे तो वो विमान को कैसे यूज करते हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है देशों पे वो हिस्टोरोग्राफी में मैं शामिल होना चाह रहा हूं
1: तो ऐसी कहानी छोड़ी शुरू करते हैं क्योंकि जैसे प्रणय ने भी बोला कि एयर पावर की बात हो रही है और प्रणय मेरे को एक और भी चीज लगी जैसे तुमने बोला कि ये गैप क्यों रह गया ना मैं भी सोच रहा था कि ये ये चीज पहले क्यों नहीं इस तरीके का टॉपिक आता है तो मुझे लगता है कि ये शायद जो एयर सुपेरियोरिटी का जो टाइम है ना वो कुछ ना छोटा सा रहा है जैसे नेवल सुपेरियोरिटी का टाइम बहुत बड़ा रहा मतलब जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर रहा फिर ये बीच में कुछ साल कुछ दशक रहे जो एयर पावर का फिर न्यूक्लियर वेपन आ गए ठीक है और एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स ने सप्लांट कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं और मिसाइल्स जो हैं उन्होंने आकर के मुझे लगा कि एक तरह से और अब एयर पावर ही सफिशिएंट नहीं है तो ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ एयर पावर की वजह से ही कुछ कर सकते हैं या एयर पावर ही सबसे बड़ी है। तो ये कुछ दशक की बीच में चीज रही और शायद इसकी वजह से जैसा आशिक भी बोल रहे थे कि लोग हिंदुस्तान में भी नेवल पावर पर लिखते हैं ऑब्वियसली आर्मी के बारे में लिखते हैं और उसके बाद में अब न्यूक्लियर पावर के बारे में लिखते हैं ये बीच का समय शायद रह गया है कुछ कुछ तो इसमें शुरू करते हैं ना आशिक तो जैसे 1932 में आपकी बुक से ही मुझे पहली बार पता चला कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स का निर्माण उसी समय हुआ तो ये ऐसा क्यों हुआ और आपकी बुक में जो शुरू में जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है ना उन्नीस का है जब वो उन्नीस में नेहरू बोल रहे हैं कि भाई अब हिंदुस्तान तो आजाद होने वाला है और कांग्रेस में एक्चुअली ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से पहले विश्व के बाद उनको लगने लगा था कि हिन्दुस्तान आजाद हो ही जाएगा वो समय लग गया पर उनको दिमाग में था कि होने ही वाला है तो एयर पावर हमारे लिए कितनी जरूरी है फिर 1932 में हमको अलग से क्यों दे दी तो क्या राजनीति थी उस समय की क्यों ब्रिटिशर्स ने सोचा कि
3: इंडिया की अलग एयरफोर्स होनी चाहिए एक्चुअली ये सवाल एक बहुत बड़ी सवाल से जुड़े हैं जो सवाल है इंडियनाइजेशन का इंडियन का मतलब ये है कि इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस और जैसे दूसरे भी सर्विस थे जैसे railways, उनमें सारे लोग ही ले रहे थे तो इंडियन पॉलिटिशन्स जो थे कांग्रेस लीडर्स और दूसरे पार्टी से भी जो लीडर थे वो बोल रहे थे की पहले विश्व युद्ध के बाद जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी जिसमें हमारे बहुत सारे लोग और बहुत सारे पैसे दे दिए गए थे ब्रिटेन के विक्ट्री के लिए उन्होंने सोचा कि इंडिया की स्वतंत्रता का टाइम आएगा और अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगा अगर पूर्ण स्वराज जैसे गांधी जी बोलते थे अगर पूर्ण स्वराज भी नहीं मिलेगा तो डोमिनियन स्टेटस तो मिल जाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का था जो ब्रिटिश एम्पायर में थे पर वो अपने जो गवर्नमेंट थे वो खुद से चला रहे थे पर क्या हुआ कि इसका अगर देश ऐसे तरफ जा रहा था तो उनको ऐसे लगा कि पहले आर्म फोर्सेस का कंट्रोल इंडियंस के हाथों में आना चाहिए दो चीजों के लिए पहली चीज ये थी कि क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस का सादा पैसा इंडिया से ही जाता था जब रॉयल एयर फोर्स इंडिया में आता था उसका पैसा भी इंडियन कॉफर्स से ही जाता था तो इंडियन लीडर्स का यह मानना था कि इंडियन आर्म फोर्सेज इंडियन कंट्रोल करना चाहेंगे और दूसरी तरफ उनको लगा कि जब तक इंडियन फोर्सेस इंडियन के हाथों में नहीं आ, आएंगे, तब तक इंडिया का स्वतंत्रता तो कंट्रोल तो हमें, हमें चाहिए इंडिया के स्वतंत्रता के लिए कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारे रीजन थे और इनिशियली प्रोजेक्ट यह था कि कैसे इंडियन अफसर पोजिशन में डाला जाए। तो को लेके तो को तो, ले कोई इंडियन ऑफिसर नहीं बन सकता था क्योंकि 1857 में जैसे आपको पता है इंडियन आर्मी ने बगावत की ब्रिटिश के खिलाफ तो के बाद इंडियन लीडर्स बोल रहे थे भरोसा रख सकते हैं आप लोग ये सोच सकते हैं कि इंडियन आपके ही साइड पे, है, पे है, हैं, एम्पायर के साइड पे हैं। हम गुड इंपीरियल हमारे लोगों को अवसर बनाया जाए तो ये का ये का था कि इंडियनों को अवसर बना, कैसे बनाएंगे इंडियन सैंडह कमेटी का नाम दिया गया स्कीम कमेटी को दूसरा उसका दूसरा नाम है इंडियन सैंडहटी पर स्कीन कमेटी में दो लोग थे दो इंडियन लीडर्स जो उस टाइम में नेशनलिस्ट थे एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना और उन दोनों को ऐसे लगा कि सिर्फ इंडियन इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन के आएंगे तो इंडियंस को जैसे दूसरी टेक्नोलॉजिकल साइड हैं जो वॉर के वो टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे तो इंडियनों को बुलविच आर्टिलरी एकेडमी भेजना चाहिए ताकि इंडियंस को आर्टिलरी कैसे संभाला जाए जो एटीन से इंडियंस को फॉरविड किया गया था आर्टिलरी कैसे यूज करेंगे और दूसरा यह है कि इंडियंस को रॉयल एफ में ऑफिसर पोजिशन दिया जाए तो ये लोग को क्रैनवेल अकेडमी जहां रॉयल एफ ओस के अफसर बनते हैं वहां भेजा जाए तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन ये रिपोर्ट में डाल दिया और जब ये रिकमेंडेशन आया तो रॉयल एफ ओस लोग को बहुत ऑपोजिशन हुआ क्योंकि वो सोच रहे थे कि इंडियंस को जरूर रॉयल एफ ओस में नहीं शामिल किया जा सकता है क्योंकि अगर इंडियंस रॉयल एफ ओस में शामिल हो गए तो उनका कलर बार टूट जाता था तो जब तक हिटलर ने ब्रिटेन पे वॉर किया 1939 में तब तक रॉयल एफोस में सिर्फ पीपल ऑफ प्योर यूरोपियन डिसेंट जैसे सिर्फ गोरे लोग रॉयल एफोर्स में शामिल हो सकते थे तो अगर इंडियंस रॉयल एफ एकेडमी को जाके फिर रॉयल में शामिल एयरमैन तो को इंडियन ऑफिसर्स कमांड कर सकते थे तो आर एफ को इसमें कोई इच्छा नहीं थी कि इंडियंस आर एफ में शामिल हो जाए तो उन्होंने ये कहा कि नहीं देखिये आर इंडियन आर्मी की तरह नहीं है क्योंकि आपको जैसे पता होगा एक इंडियन आर्मी था और एक ब्रिटिश आर्मी था तो इंडियन आर्मी सिर्फ इंडिया में था और है तो हम इंडियंस को उस जगह क्यों भेजेंगे तो इसलिए ऐसे अच्छा होगा की इंडियन को उन्होंने कहा कि हम ठीक है भैया इंडियंस को हम उनका इंडियन एयर यूनिट दे, दे देंगे और वो एयर यूनिट में चार प्लेन डालेंगे और चार अफसर बनाएंगे और बस कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं थी और ये उनका था। जैसे आर्मी में भी वहां भी वो लोग सिर्फ एक आठ यूनिट में लोग इंडियन अफसर को डाले गए पर क्या हुआ कि जब ये लोग बोले की हम सिर्फ एक सिंगल फ्लाइट ऑफ इंडियन पायलट रखेंगे तो फाइनेंस कमिटी ने कहा कि देखिये चार एयर रख के हम उसपे बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा तो हम स्क्वाड्रन रख, रख देंगे जिसमें 16 एरोप्लेन होंगे जैसे चार एरोप्लेन के चार फ्लाइट तो उन्होंने कहा ठीक है और एक ही स्क्वाड्रन बनाया गया जो 1933 में रेस किया गया अप्रैल फर्स्ट 1933 को ये वही डेट है जो रॉयल एफ का बर्थडे है को रेस किया गया रोड कराची पे पहला स्क्वाड्रन और कई साल को आर को बहुत पीछा दिखाएगा बहुत डिस्क्रिमिनेशन दिखाएगा आर में जो लोग जैसे ऑफिसर थे उनको ब्रिटिश ऑफिसर और ब्रिटिश पर्सनल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे और जो मेंटेनेंस करने वाले लोग थे उनके ऊपर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने बोल सकते थे कि इंडियंस हवाई जहाज चला नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध में बहुत सारे मेडल्स इंडियंस को मिले थे रॉयल फ्लाइंग कोर में जो आर का प्रोड्यूसर था तो पहले विश्व युद्ध में बहुत सारे मेडल मिल गए थे तो वो ये नहीं बोल सकते थे कि ये लोग हवाई जहाज उड़ा नहीं सकते तो ये बोला जाता था कि बेसिकली इंडियंस के पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो मेन्टेनेंस कर सकेंगे तो जो लोग मेंटेनेंस सीखने गए जैसे जो लोग जैसे हरजिंदर सिंह एक एग्जाम्पल है जो लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज से मेंटेनेंस पढ़ने के लिए गए उनके ऊपर बहुत बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया अफकोर्स ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे ब्रिटिश थे जो इंडियन के बारे में बहुत रेसिस्ट आइडियाज रखे थे ऐसे भी ब्रिटिशर्स थे जो ये सोच रहे थे कि ये लोग एम्पायर का एक हिस्सा हैं और इन लोगों को ठीक से ट्रेनिंग देना चाहिए तो ऐसे भी लोग थे दोनों टाइप के लोग थे मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि सारे ब्रिटिश लोग ऐसे एक ही एक ही तरह के थे पर फिर भी जो आई के साथ जो बर्ताव हुआ वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बर्ताव हुआ और जो प्लेन दिए गए वो बहुत पुरानी प्लेन थे मेरा एक, एक एक सबसे फेवरेट स्टोरी है कि उनके प्लेन में रेडियो नहीं था तो वो चिड़िया लेके कबूतर लेके उनके प्लेन में जाते थे और जब उनको मैसेज भेजना पड़ता था तो, तो वो चिड़िया को भेज देते थे
1: क्या बात कर रहे जैसे कहानी सुना
3: रहे हमारे दर्शक
1: बोलेंगे फेंक रहे हो नहीं
3: नहीं, नहीं, नहीं आ, ये प्लेन का नाम था वेस्टलैंड वैपिटी वो एक्चुअली ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेन है उस टाइम में ही वो प्लेन बहुत थी बहुत uh, थी और अगर ये प्लेन स्टार्ट करना था तो वो प्लेन को ढकलना पायलट बैठते थेगनर बैठता था थे बैठ थे, एयरगनर बैठ को सीट बेल्ट नहीं मिलती थी उसको चेन मिलती थी तो वो चेन से उसको टाई किया जाता था एयरोप्लेन में और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो प्लेन को वेस्टलैंड वापिटी को वाटरपिटी करके बुलाते थे क्योंकि भयानक गया गुजरा है बैड प्लेन था कि आ, पर फिर भी क्या हुआ कि ये लोगों को तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भेजा गया एनडब्ल्यूएफपी जहाँ पे ब्रिटिश एक एयर कंट्रोल पॉलिसी यूज़ करते थे थोड़े देर पहले मैं मीटिंग के लिए गया था इंग्लैंड में जहाँ पे कोई लोग बोल रहे थे अब नेटो आ गया है अफगानिस्तान में ये थोड़े साल के पहले था जब अफगान युद्ध चल रहा था तो लोग बोल रहे थे अब नेटो आ गया है नेटो के पास इतने विमान है ड्रोन है पठान ये देख के जरूर चौंक जाएंगे किसी उनके पास कोई चांस नहीं रहेगा ऐसे भयानक वेपन लड़ाई करने के पर एक्चुअली जो लोग नॉर्थवेस्ट फ्रंट प्रोविंस पे हैं उनके ऊपर विमान युद्ध यानी कि एयर बॉम्बिंग 100 साल से चल रहा है 1920s से लेके अब तक वो एरिया है वहां पे बॉम्बिंग की गई है और इसलिए की गई है क्योंकि वो लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जो पठान ट्राइब्स रहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है तो उस टेरेन में एक कॉलोनाइज पीपल जो ये इंडियन पायलट थे जो इंडियन एयर एंड ग्राउंड क्रूज थे उनको दूसरे कॉलोनाइज पीपल जो पठान लोग थे उनके ऊपर युद्ध करने के लिए भेजा गया ना ब्रिटिश ये इसको युद्ध नहीं बोलते थे ये नहीं बोलते थे कि ये लड़ाई हो रहे थे वो ये बोलती थे कि पुलिसिंग हो रहा है एयर पुलिसिंग हो रहा है और इंडियंस को एयर पुलिसिंग ड्यूटीज के लिए आई को एनडब्ल्यू को भेजा गया फिर भी जितना भी प्रॉब्लम हुआ ये जो आई का का स्थापना के बाद दो तो महत्वपूर्ण चीज है जो आई के स्थापना से हुए हैं, एक ये है कि इंडियन एयरफोर्स शुरू से ही इंडिपेंडेंट एयरफोर्स था यानी कि ये आर्मी या नेवी का अंग नहीं था आपको पता हो या ना हो पर यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही इंडिपेंडेंट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में एयरफोर्स आर्मी का अंग था जापान में एयरफोर्स नेवी का अंग था तो इंडिपेंडेंट एयरफोर्स इंडिया ने ही स्थापना की और दूसरा ये चीज है की इंडियन एयरफोर्स एक जेन्यूनली इंडियन एयरफोर्स था क्योंकि जो आर्मी था आर्मी में मार्शल रेसिस का पॉलिटिक्स चलता था जैसे ब्रिटिश बोलते थे कि सिर्फ थोड़े ही लोग थे भारत में जो सकते थे जैसे एक बार एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया था कि लड़ने और लड़ाने में बस तीन चार ही लोग कर सकते हैं तीन चार ही कौम के लोग कर सकते हैं इंडिया में तो वो आइडिया आईएफ में कभी नहीं था आईएफ एफ बिगिनिंग से ही जो जो लोग उसमें शामिल हुए थे बंगाल से थे पारसी लोग थे जिनको यूशली आर्मी में बहुत रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता था तो जैसे भी आई छोटा रहा ये सालों में जब तक दूसरे विश्व युद्ध हुआ जैसे भी आई छोटा था फिर भी वो इंडिपेंडेंट फोर्स था
0: दो स्पष्टीकरण चाहिए आपने बोला की भारत के लोग अफसर नहीं रहते थे एयरफोर्स में लेकिन आपने ये भी कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाँ। में भारत के लोग एयरमैन थे तो हाँ बताइए ना
3: हाँ तो एक्चुअली आर एफ की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड के एंडिंग रफली एंडिंग टाइम में हुआ था तो क्योंकि एरोप्लेन का जो विश्व युद्ध में आठ था वो बहुत इंक्रीज हुआ युद्ध जाते जाते तो पहले ऐसा फोर्स था कि रॉयल एयरफोर्स नहीं था पर रॉयल फ्लाइंग कोर था आर रॉयल फ्लाइंग कोर इंडिपेंडेंट एक छोटा इंडिपेंडेंट फोर्स से बहुत बड़ा होते होते uh, होते होते जाके वो रॉयल एयरफोर्स बना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो बहुत बड़े इंडियन पायलट थे जो रॉयल फ्लाइंग कोर में उन्होंने सर्व किया दोनों थोड़े एरेस्टोक्रैट थे यानी कि वो बड़े फैमिली से आए थे और वो इंग्लैंड में थे जब पहला विश्वयुद्ध हुआ एक है हरदिक सिंह जिन्होंने फ्रेंच फ्लूंटली स्पीक किया उनको फ्रांस में बहुत दिलचस्पी थी और uh, इंडिया के स्वतंत्रता के बाद उनको फ्रांस का एम्बेसडर बना तो वो है एक और दूसरे हैं लेजेंडरी इंद्रलाल रॉय इंद्रलाल रॉय एक यंग बंगाली पायलट थे जो परहेप्स इंडिया के पहले फाइटर तो, तो इसलिए क्योंकि ये लोग रॉयल फ्लाइंग कोर में थे उनको थोड़ा एडमिशन मिला था क्योंकि वो एरेस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से थे वो बड़े 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 घर से थे और वो ब्रिटेन या फ्रांस में थे जब युद्ध हुआ तो वो शामिल हो सकते थे पर रॉयल
0: की स्थापना के बाद कोई इंडियंस बली वगैरह में आपने लिखा है किस तरीके से काफी गहरी चर्चा हो रही थी इन सब विषयों पर की किस तरह हमको अगर आजादी मिलेगी तो आजादी के पहले हमें किस तरीके से तैयार होना है और एक तैयारी ये भी है कि हमें एयर पावर और एयर फोर्स में जो ट्रेन लोग हैं वो भी चाहिए वगैरह तो ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सब जो भी हुआ वो 1947 में हुआ कई चीजें हुई लेकिन उसके पहले क्या हुआ किस तरीके की चर्चा हो रही थी वो ज्यादा बातें नहीं होती तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा और दूसरा मुझे आपका वो जो शब्द है इंडियनाइजेशन लगा क्योंकि हम लोग आज की दुनिया में बात कर रहे हैं इंडिजेनाइजेशन की मतलब स्वदेशीकरण की तो हुँ. हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से जो भारत की औजार हैं वो भारत में बनने चाहिए लेकिन जब हम कॉलोनियल पावर के अंडर थे तो सब उससे महत्वपूर्ण चीज थी कि लोग तो एटलीस्ट इंडियन हो तो तब हम जी. लोग स्वदेशीकरण के पहले भारतीयकरण के बारे में सोच रहे थे कि यार लोग तो भारतीयों तो वो भी एक दिलचस्प बात मुझे लगी इस इस बारे
2: में तो और ये भी है ना कि हमें ये थोड़ा सा समझ में आता है कि सिर्फ आजादी मिल जाना इम्पोर्टेंट नहीं था पर क्या हम उस आजादी को मतलब सस्टेन भी कर पाते कि नहीं उसके बारे में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सोच रहे थे और बहुत पहले से वो सोच रहे थे और शायद उसकी समझदारी हुँ. ब्रिटिशर्स को भी थी तो इसलिए वो पुशबैक भी कर रहे थे उस पर जो पूरी पॉलिटिक्स उसी के फीस आजू बाजू हो रही थी कि भाई जी. तुमको दूर रखा जाए कैसे भी करके तुम इसमें आ मत जाओ बट आई थिंक फाइनली वर्ल्ड वॉर टू जब आया तब उनको शायद कंपल्शन ऐसा बना कि उनको भी और इंडियन लोगों को शामिल करना पड़ा तो उसकी कहानी क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू से क्या क्या चीजें बदल गई और हमेशा वॉर से बहुत टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ जाते हैं हाँ। भी आता है, तो
3: जी जी मुझे एक एक कहानी बोली गई कई साल के पहले कि बंदर आदमी को कई चीज टीच करने आया था और उसने आदमी को सारे चीज बता दिए जैसे कैसे वॉक किया जाए कहाँ पे अच्छे फल मिलते हैं वगैरह वगैरह फिर आखिरी में बंदर ने कहा कि मैं एक चीज तो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा और आदमी ने कहा क्या तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि पेड़ पे कैसे चढ़े क्योंकि अगर तुम कल मुझे मारने आओगे तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो ब्रिटिश का भी <laughs> था कि हम जो आखरी जो 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 है है हमारे पास, जो हमारे पास हमें सबसे महत्वपूर्ण विमानिक फौज जैसे वायुसेना है वो हम तुम्हें नहीं देंगे और इंडियन लीडर्स का यही कहना था कि जब तक वो हमारे पास नहीं होगा तो हमारी स्वतंत्रता का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा पर ब्रिटिश का हमेशा यह कहना था की एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया पे राज नहीं करते थे वो एक्चुअली इंडिया का प्रोटेक्शन कर रहे थे जैसे दूसरे देशों से और अगर वो चले जाते थे तो इमीजिएटली या तो पठान आ जाते थे या तो रशियन रूसी आ जाते थे या तो जापानी आ जाते थे जैसे भी ब्रिटिश राज इंडिया में था वो इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए था तो वो बहुत उनका बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि क्यों ब्रिटिश इंडियंस पे राज करेंगे और इंडियन लीडर्स का ये, ये कहानी
2: वो बना रहे थे हमारे लिए
3: हाँ, और इंडियन लीडर्स का ये कहना था कि नहीं हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं हमें बस सिखाइए और हमें अपना पैसा दे दीजिए और हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर देंगे तो क्या हुआ कि जब दूसरी विश्व युद्ध हुई तब भी ब्रिटिश ये देने के लिए तैयार नहीं थे कि इंडियंस को अपना वायुसेना बढ़ाने के लिए वह तभी तैयार नहीं थे पर क्या हुआ कि उनको ऐसे लगने लगा कि अब रूसी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं उनको ये नहीं लगा कि जापान से हमला आएगा उनको पहले ये लगा कि जैसे आपको पता होगा रूस और जर्मनी के बीच में एक संबंध आया था एक नॉन अग्रेशन पैक। जैसे जैसे रूसी ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर युद्ध नहीं करेंगे तो सारे ब्रिटिश लोग जो इंडिया में थे उनको ऐसे लगा कि अब जर्मनी हमारे ऊपर यूरोप में हमला करेगा और रूस इंडिया में हमला करेगा तो उस हमला से बचाने के लिए ब्रिटिश के पास इंडिया में कोई इतना बड़ा एयरफोर्स नहीं था क्योंकि जैसे आपको पता होगा उनका एयरफोर्स तब ब्रिटेन को ट्रांसफर किया गया तो ब्रिटिश को ऐसा लगा कि जो भी लोग मिल रहे हैं और जो भी प्लेन्स मिलेंगे वो इकट्ठा करके हम एयरफोर्स खड़ा कर देंगे और इसलिए भारतीय वायुसेना का, का स्थापना और, और बड़प्पन भी किया जाए तो पहले जो जो ब्रिटिश वाइस थे लिनलित उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें हमें जो भी प्लेन्स मिलेंगे आप दे दीजिए हम इंडिया से जो भी लोग मिल रहे हैं उनको एयरफोर्स में दाखिल कर देंगे तो उन्होंने क्या पर, पर कुछ नहीं हुआ बहुत टाइम के लिए थोड़े विमान नहीं दिए गए और कोई फंडिंग बेसिकली फंडिंग इक्विपमेंट कुछ नहीं मिला ब्रिटेन से क्योंकि ब्रिटेन ये टाइम अपनी जिंदगी के लिए जर्मनी से लड़ रहा था तब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है जापान युद्ध में शामिल हुए किसी को ऐसे नहीं लगा कि जापानीज आर्मी इतना दूर आ जाएगा अगर जापान और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ तो लोगों को लगा कि सिंगापुर या मलेशिया में युद्ध होगा इंडिया और जापान बहुत दूर हैं। पर एक्चुअली जापानी ने मलेशिया और सिंगापुर को बहुत इजीली कॉन्कर करके बर्मा पे भी धावा डाला और इंडियन एफओ को बर्मा भेजा गया अब ये ब्रिटेन की एक बहुत शेमफुल मोमेंट है उनके लिए क्योंकि उनके सारे जो सिपाही थे और उनके सारे जो एफ थे वो सारे भागने लगे जापानी सिपाहियों से युद्ध के पहले सब बहुत रेसिस्ट आइडियाज थे जापानियों के बारे में कि उनके आंखी आंख ठीक से काम नहीं करेंगे क्योंकि वो जापान से हैं और उनके जो एरोप्लेन्स है जो टैंक्स है वो वो ठीक से चलेंगे नहीं पर ऐसा हुआ कि जापान का हमला इतना जोर से आया कि ब्रिटिश अब ये मान गए कि जापानी सुपरमैन है और उसके सामने कोई फाइटिंग नहीं कर सकता है पर जो लोग आई में थे जो लोग आठ साल से आई में बैठ रहे थे और और जो उनके पास बीस से ज्यादा एरोप्लेन नहीं थे उनको ऐसे लगा कि ऐसे मौका कभी हाथ में नहीं आएगा हम या तो अब लड़ेंगे लड़के दिखाएंगे कि भारतीय लोग लड़ सकते हैं या तो हमारा ये अपरचुनिटी छूट जाएगा तो उन्होंने जापानी से बहुत ब्रेवरी, बहुत जोर से लड़ा उन्होंने अपने प्लेन्स को ऐसे रेट्रोफिट किया कि जो प्लेन रिकॉनसेंस के लिए है जो प्लेन एक्सप्लोरेशन के लिए है वो प्लेन वॉर्मिंग के लिए यूज किया जा, जा सकता है वो बहुत डेयरिंग फाइट्स उन्होंने किया जापानीज के साथ मेरा फेवरेट स्टोरी इसमें है एक आदमी का जिसका नाम था रेजा खान रेजा खान एक आईएफ ऑफिसर थे जिनको छोड़ा गया आईएफ जब रिट्रीट हो रहा था तो आईएफ के दूसरे लोग चले गए और सिर्फ रेजा खान को ये ऑर्डर दिया गया कि तुम यहाँ पे तब तक रहो जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तुम्हारे विड्रॉवल के लिए तो वहां पे तीन चार हफ्ते रहे अपने एक प्लेन लेके के जापानी पर हमला करते करते रहे और दूसरे लोग भूल गए कि रेजा खान वहां पे थे तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा हेडक्वार्टर्स को जिसमें कहा कि देखिए मैं मैं जंग तो मैं अपने आप लड़ सकता हूँ पर मेरे जो खाकी है धोबी चाहिए तो आप, आप अगर वॉश करने के लिए धोबी भेज देंगे तो मैं अकेले अकेले तब तक लड़ूंगा जब तक जापानी हमारे एयरफील्ड को ना कर जाए तो इंडियन एयरफोर्स बहुत एक तरफ से बोल सकते है कि वो उनका फाइनेंस मोमेंट था आज जितने वो जो वेस्टलैंड वॉपिटी एयरक्राफ्ट जो ठीक से नहीं चलते थे वो रख के लाइसैंडर एयरक्राफ्ट रख के उन्होंने बहुत कठिन युद्ध लड़ा जापानियों से और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि जो आईएफ के क्वार के कमांडर थे वो ये सोच रहे थे कि हम क्यों इंडिया को वापस जाएं जहाँ पे ब्रिटिश हमारा कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं हम चीन को चले जाते क्योंकि चीन भी जापान से लड़ रहा था और उनके जो करुण कृष्ण मजूमदार उनका नाम था ये जो कमांडर थे उनको लोग जंबो करके बोलते थे वो बहुत बड़े और बहुत ब्रेव कमांडर थे आई के तो उनको लगा की हम क्यों ना चीन के पास जाके चंका शेख के पास विमान ले ले और वो विमान से हम जापान पे हमला करते रहेंगे और युद्ध के बाद इंडियन एफोस बड़ा हो जाएगा अपने आप क्योंकि चीन का एलआई अमेरिका था और जो ब्रिटिश नहीं कर रहे थे जो ब्रिटिश इंटरेस्टेड नहीं थे वो करुण कृष्ण मजूमदार सोच रहे थे कि हम जाके चांगकाई शेख के पास सपोर्ट लेके जैसे आईएनए बना जापानी सपोर्ट के साथ वैसे ही इंडियन सपोर्ट के साथ बना के लग सकते हैं करके उनको उनको बताया गया पर ब्रिटिश को ऐसे को पता चला की, की ये लोग ऐसे प्लान रख रहे हैं तो उन्होंने जाके उनके जा, जाकर उनके बोला नहीं जरूर इंडियन एयरफोर्स का बड़प्पन होगा और जरूर और इंडियन और एयरप्लेन सब सब दिया जाएगा आपके लिए तो उसके बाद 40 43 में इंडियन बहुत बहुत बड़ा हुआ 44 तक इंडियन एयरफोर्स एक स्क्वाड्रन से नौस, नौस तक बड़ा हुआ उनको उनको अच्छे प्लेन भी दिए गए फिर भी सबसे अच्छा प्लेन जो सुपर मरीन स्पिटफायर है वो वॉर के एंड में ही दिया गया वो उनको अर्ली नहीं दिया गया और आईएफ का ये रोल था युद्ध में दो रोल थे एक रोल था ट्रैक्टिकल रिकॉर्नेसेंस रिकॉन का क्या वर्ड है हिंदी में आपको पता होगा जासूसी आप कह सकते हैं। जासूसी हाँ तो तो जैसे एक काम था कि जापानी फोर्सेस जो जंगल में भरे हुए थे उनको खोजना और उनके सप्लाई लाइंस को पे हमला करना था तो ये लोग जब भी जापानीज फोर्सेस को देखते थे उन पे हमला करते थे जब भी कैटल ट्रेन्स जैसे देखते थे उन पे हमला करते थे बोट्स पे हमला किया उन्होंने बहुत टाइम और एटलीस्ट एक टाइम उन्होंने हाथी पे भी हमला किया एरोप्लेन से ताकि जापानीज सप्लाई लाइन को काटा जाए और जापानी को एक शांति ना मिले कि वो बाहर ही बाहर जंगल के बाहर आए और दूसरा उनको खाने के लिए खाना नहीं मिले क्योंकि उनके खाने पर हर टाइम अटैक किया जाता था और जो जासूसी की गई उसके बेसिस पे एलाइड आर्मीज़ जो बर्मा में काम कर रहे थे वो ऑपरेशंस कर रहे थे और दूसरा चीज वो क्या करते थे कि डाइव तो डाइव बॉमिंग का मतलब ये है कि आप अपना विमान जैसे क्रैश करने के लिए ऑलमोस्ट क्रैश करेंगे और बॉम्ब ड्रॉप करेंगे और और फिर वो क्रैश से बाहर आपका विमान ले जाएंगे तो आई एक डाइव बॉमर गया, गया जिसका नाम था वल्टी वेंजन्स और वेंजिन्स बहुत मुश्किल प्लेन था यूज करने के लिए अमेरिकन ने उसको मैन्युफैक्चर किया पर यूएस एयरफोर्स ने कभी वो प्लेन यूज नहीं किया क्योंकि वो बहुत डेंजरस प्लेन माना जाता था क्योंकि बेसिकली डाइव बॉमिंग में आपको नीचे जाके ब्रेक करना है और वो प्लेन ठीक से ब्रेक नहीं करता था तो इंडियंस ने ही एक नया मेथड खोज लिया जिसमें डाइव बॉम्बिंग किया जाए और उन्होंने बहुत ठीक से बहुत एक्यूरेटली डाइव बॉम्बिंग किया आया तो उन्होंने बहुत डिफरेंट काम किए और टेक्नोलॉजी भी जैसे आप बोल रहे थे टेक्नोलॉजी भी बहुत बहुत बदला इंडियन एयरफोर्स बाईप्लेन से मेटल मोनोप्लेन तक चले और वॉर के एंड तक आई को इतना बहुत सारा इक्विपमेंट मिलने लगा क्योंकि जो एलाइज के पास था वो एडवांटेज इकोनॉमिक एडवांटेज था तो जब अमेरिका के फैक्ट्रीज और ब्रिटेन के फैक्ट्रीज पूरे तरीके से वॉर प्रोडक्शन में आ गए तो आई को सारे नए प्लेन्स भी मिलने लगे फिर भी आई का रोल जो वॉर में था वो ऑक्सीलरी रोल था उनको एयर टू एयर कॉम्बैट में शामिल नहीं किया गया और उनको बॉम्बिंग भी जैसे फोर इंजन बॉम्बर्स थे वो जंगल का, का और ये फोटोग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वॉर जीतने के लिए
0: बड़ी दिलचस्प कहानी और मुझे तो ये भी याद आ रहा था कि... किस तरीके से आपने कहा स्क्वाड्रंस एक से दस हो गए लेकिन उसमें जो भारतीय कंपोनेंट था तो जैसे आपने लिखा है कि 16 हाँ। ऑफिसर से 1600 ऑफिसर हो गए हाँ। मतलब 100 गुना हो गए ऑफिसर्स तो और शायद सोल्जर्स और एयरमैन में भी 100 गुना बढ़ोतरी हुई थी तो वो एक इंडियनाइजेशन का एलिमेंट था और दूसरा एक और एक दिलचस्प जी बात थी आपने कहा किस तरीके से फिल्म और एयरफोर्स में भर्ती का बहुत ही बड़ा नाता था इस दौरान भी और कैसे वी शांताराम वगैरह जैसे लोगों ने पिक्चरें बनाई की जिससे कि भारतीय लोगों को जॉइन कराया जा सके आम कोर्सेज कोर्स तब तो शायद इंडिया मूवमेंट भी चल रहा होगा उन्नीस के बाद तो लोग जाना नहीं चाहते होंगे कि हम नहीं जाएंगे तो ये सब भी चल रहा था तो ये फिल्म्स है क्या अभी भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह
3: फिल्म अभी पुणे फिल्म मार्केट में मिल सकते हैं पर बहुत ज्यादा फिल्म ऑफकोर्स वो फिल्म अवेलेबल ही नहीं है हमें बस डिस्क्रिप्शन है फिल्मों का पर ब्रिटिश लोग ने भी थोड़े पाते फिल्म जो है ब्रिटिश पाते फिल्म जो उनका फिल्म इंस्टीट्यूट है जो ये हिस्टोरिकल फिल्म स्टोर करता है उन्होंने भी ऐसे फिल्म रखे हैं क्या हुआ कि आई को दूसरे विश्व युद्ध में उनको बहुत सारा अटेंशन मिला प्रोपागैंडा से क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे भारतीय लोग भर्ती नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश राज के लिए काम करना गुना है और आई में भर्ती होने के लिए जो लोग जो लोग चाहिए थे वो लोग आर्मी में उनको ऑफिसर का पोजीशन मिल जाता वही पढ़ाई लेखक के साथ वही पोजीशन के लिए और वो ऑफिसर बन सकते थे इंडियन एफोर्स में लोएस्ट पोजीशन ऐसा है जिसमें आपको मैथ्स की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है बहुत सारे टेक्निकल कैपेसिटीज की जरूरत है तो इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रोपागेंडा बनाया गया बहुत सारे फिल्में बनाई गई वी शांताराम ने भाग लिया था क्योंकि वो लोग लेफ्ट के थे और रूस पे भी तब तक हमला हुई सोवियत यूनियन पे हमला हुई थी तो उनको लगा कि लेफ्टिस्ट भी ब्रिटिश राज भी एक साथ एक साथ काम करना चाह रहे हैं फैशिज को हराने के लिए तो बहुत सारा प्रोपागेंडा हुआ और वो उनका बहुत टूर्स भी होते थे एक ट्रेन में प्लेन को डिस असेंबल करके दूसरे दूसरे जगहों में मेले के लिए लाया जाता था और वो प्लेन को रिअसेंबल करके मेले के जैसे स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको जिनको ये चीजों में बहुत सारी दिलचस्पी थी उनको दिखाया जाता था कि देखो ऐसे ऐसे ही प्लेन है हैदराबाद में एक बहुत बड़ा एग्जिबिशन था क्योंकि उन्होंने वॉक के लिए बहुत पैसे दिए था तो ब्रिटिश ने एक बॉम्बर भेजा था हैदराबाद एक पूरा जर्मन बॉम्बर ब्रिटिश ने भेजा था जो हैदराबाद में एग्जिबिट किया गया और हैदराबाद लोग ने उसके लिए नीचे लिखा था कि द किंग कॉन्ग ऑफ जर्मन फैशिजम गॉन मैड करके वैसे थे और बहुत सारे टाइम में वो जो के against ने थे वो लोग में शामिल होने के लिए स्पीचेस भी दिए थे अम्बेडकर एक ऐसे, ऐसे शख्स हैं जो जिन्होंने स्पीचेस दिए थे और कई महाराजा भी ने इस, इस इसके रिक्रूटमेंट के लिए किया था तो प्रोपागैंडा बहुत सारा एफ प्रोपागैंडा है और वो प्रोपागेंडा का एक विशेष अंग ये है कि वो प्रोपागेंडा में ब्रिटिश इंडियन लोग को बोल रहे हैं कि अगर आप एफ में शामिल हो जाएंगे तो आप भारत की सुरक्षा के लिए शामिल हो जाएंगे और भारत के स्ट्रेंथ के लिए आप शामिल हो जाएंगे तो उनका मोटो था मेक इंडिया स्ट्रांग अगर अगर आप आप में में करेंगे कि 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 जो 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 का का था, था स्वतंत्रता वो rhetoric British use कर रहे थे, के और बोल रहे थे थे के के और बोल शामिल हो जाएंगे तो के बाद बलवान हो जाएगा वाह
0: क्या दिलचस्पानी है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया वॉर खत्म हो गया तो जैसा आपने कहा भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ा पड़ाव था सडनली एक्सपेंशन हुआ लेकिन उसके बाद कहानी इतनी अच्छी नहीं रही जा... और आपने कहा है जैसे वो में भी चल रही जी. थी तो इसमें ये क्या हो रहा था मतलब वर्ल्ड वॉर टू से आजादी तक एयरफोर्स के साथ क्या चल रहा
3: जी ठीक है तो दोनों आर्मी एक्चुअली दोनों नेवी और एयरफोर्स में और आशिक
1: इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहता था कि हम काफी एयरफोर्स सेंट्रिक हैं जनरली पर एविएशन के हिसाब से देखा जाए तो उस समय सिविलियन एविएशन भी काफी बढ़ रहा था ना हिंदुस्तान में और तो लोग किस तरह से इस आई I मीन mean, क्या सिर्फ एयरफोर्स ही एक तरीका था लोगों का एविएशन में जाने का या और इतनी नई चीज थी उस तो तो पायलट बनते थे किस तरह से टेक्नीशियन बनते थे तो वो भी कुछ माहौल बताइए क्योंकि आपकी बुक में वो भी लिखा है राइट काफी बार प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को बुला करके वो वर्क फोर्स भी काम आई इंडिया में क्या ये मिल
3: था उस समय। हाँ, तो एक्चुअली जो लोग पहले-पहले फ्लाइंग पहले और मेंटेनेंस में में जुड़ गए, वो ऑब्वियसली यूरोप जाके सीखे थे तो कई लोग जर्मनी और ब्रिटेन में जाके पढ़ के आते थे कि कैसे एयरोप्लेन का मेंटेनेंस किया जाए और कैसे हवाई जहाज को उड़ाया जाए पर ऐसे भी हुआ कि जब आ, इंटर वॉर पीरियड हो रहा था जब ये सारी डिस्कशन हो रहे थे जो मैं बोल रहा था जिसके बारे में कि लोग ये सोच रहे थे कि विमान स्वतंत्रता का एक अधीन है तब लोगों ने ये भी कहा कि हम फ्लाइंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे शुरू किए गए इंडिया में तो लोग फ्लाइंग क्लब्स में भी शामिल होते थे और दो छोटे से एयरलाइन शुरू किए गए इंडिया में एक था आपको तो पता होगा टाटा का एयरलाइन शुरू किया गया जो लेजेंडरी है जो ऑलमोस्ट जब भी हम किसी से बात करते हैं एवियेशन के बारे में वो बोलते हैं हाँ आप टाटा के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि सबको थोड़ा तो पता है दूसरा एक एयरलाइन ऐसे शुरू किया गया जो बहुत सेल्फ सेशनल एयरवेज जिसके सारे शेयर होल्डर्स ब्रिटिश थे तो और टाटा वो छोटे छोटे एयरलाइन थे पर उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से फ्लाइंग क्लब्स को थोड़ा सपोर्ट मिला एयरलाइन को सपोर्ट ही नहीं मिला पर ये जो लोग थे प्राइवेट सेक्टर में और जो फ्लाइंग क्लब्स में थे वो जब जंग शुरू हुई वो लोग जंग में शामिल हो गए और या तो शामिल हो गए या तो उनको किया गया कि कि आप सर्व करेंगे पर मैं बहुत बहुत जल्दी ऐसे तोर के टाइम सिविल एवियशन का बहुत बहुत हुआ क्योंकि उनके सारे प्लेन लिए गए सारे पायलट लिए गए और जो के सप्लाई थे वो भी नहीं मिलते थे पर भारतीय सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी राज को बहुत बहुत जल्दी ये पता चला कि अगर आप वॉर टाइम में सिविल एवियशन नहीं मेंटेन करेंगे तो वॉर एफर्ट सफर होगा क्योंकि वॉर टाइम में भी आपको लेटर्स भेजने हैं लोगों को दूसरे जगह भेजने हैं रेफ्यूजीज को करना है तो उनको ऐसे लगा कि ये सपोर्ट करना है और वॉर के बाद सिविल एवियेशन का बहुत बड़ा बूम हुआ बहुत से एरोप्लेन्स अवेलेबल हो गए और जो पायलट्स और ग्राउंड क्रूज वॉर में वॉर में लड़ थे वो डिमोबिलाईज होकर सिविल एवियेशन सेक्टर में चले गए रॉयल इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में एक्सपेंशन बहुत जल्दी से हुई और जल्दबाज से हुई तो लोगों को ठीक से नए बताया गया कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा थोड़े टाइम लोगों को झूठ भी बोला गया कि अब अगर आप ये काम करने सर्विस में जम जाएंगे पर एक्चुअली उनको दूसरा काम मिला गया और एक बहुत बड़ा चीज ये हुआ कि इंडियन और ब्रिटिश यूनिट्स को मिक्स किया गया आपको ये याद आएगा कि मैं मैं बोल रहा था कि रॉयल एफ ने वॉर के पहले बोला कि हम कोई इंडियंस ले, ले नहीं सकते क्योंकि क्योंकि ये बहुत बहुत यू नो रॉयल हर जगह जाना चाह रहा है पर जब रॉयल एफ को मैन पावर शॉर्टेज हुई तो आई से लोग भर्ती किए गए आर में और उनके ऊपर बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जब भी ब्रिटिश और इंडियन के बीच में और बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था वही काम करने के लिए ब्रिटिश सर्विसमैन को बहुत सारे पैसे मिलते थे जो इंडियन सर्विसमैन को नहीं मिलता था तो नाइनटीन फोर्टी सिक्स में बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए जिसमें इंडियन एयरफोर्स पर्सनल ने कहा कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे कंडीशंस इंप्रूव नहीं किए जाएंगे वगैरह और ये स्ट्राइक्स तब हुआ जब रॉयल इंडियन नेवी का म्यूट हो रहा था तो ब्रिटिश को ऐसे लगा कि ये लोग भी थोड़ा नेशनलिस्ट बन रहे हैं और हम इनके ऊपर कंट्रोल कब तक कब तक जारी रख सकते हैं वो हमें पता नहीं है और ये भी हुआ कि रॉयल एयरफोर्स में जो ब्रिटिश का रॉयल एयरफोर्स था वो एयरफोर्स में भी स्ट्राइक हो रहा था और ब्रिटिश को ये पता चला कि उनके ही आदमी जो इंडिया में थे उनको इंडिया में सर्व करने की कोई इच्छा नहीं थी तो ब्रिटिश मिलिट्री पावर इंडिया में बहुत सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत शेकी था
0: और ये एक लेकिन इन सब चीजों के बारे में तो मैंने तो नहीं पढ़ा था तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात लगी और ये भी लगी की, बात की किस तरीके से जब आर्म फोर्सेज रिबेल करने लग जाती है तब सीधा सीधा जो स्टेट का पावर है वो हिल जाता है तब उनको लगता है कि यार अब तो कुछ गड़बड़ हो गई है और हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तो खैर वो मुझे अच्छी बात लगी अब आ जाते हैं आगे फिर ठीक है 1947 में तो आपके किताब में बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें कई चीजें बताई हैं किस तरीके से जो बंटवारा हुआ वो एयरफोर्स में भी बंटवारा करना था और उसमें कई मुश्किलात आई किस तरीके से मतलब वो जो स्लोगन है वो भी बहुत दिलचस्प किस तरीके से पहले एक स्लोगन था स्कवाड्रन नंबर वन का इतिहाद में शक्ति उसको फिर एकता में शक्ति कर दिया गया क्योंकि उर्दू नहीं चाहिए थी शायद तब पता नहीं क्यों ये बदलाव किया गया लेकिन फिर खैर ये 1947 के बाद आ जाते हैं ये चैप्टर तो मैं दर्शकों को बोलूंगा कि जरूर पढ़िए किताब में उनको 1947 से बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और ये भी कि किस तरीके से सिविल एविएशन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तो ये बहुत ही मजेदार चैप्टर था लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक चैप्टर जिसमें सौरभ को भी बड़ा दिलचस्प है सौरभ काफी कश्मीर के बारे में भी स्टडी करते हैं तो सौरभ और आशिक कश्मीर वॉर जो हुआ उसमें एविएशन का क्या हिस्सा हिस्सा था? था नहीं वो वो तो तो
1: काफी 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 जबरदस्त है आशिक तो मेरे को इंटरेस्ट आपने काफी वो भी के, क्योंकि एक तरह से आजाद हिंदुस्तान की पहली लड़ाई हुई जिसमें जो पहला ही हमारा परमवीर चक्र है जैसे तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा एयर स्ट्रिप की सुरक्षा करने के लिए और वो एयर स्ट्रिप को बचाना बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि पूरा उस समय पाकिस्तान का स्ट्रेटजी भी यही था कि हाँ। भाई एक्सेस जो था सारा का सारा वो पाकिस्तान की तरफ से था कश्मीर का तो उनको लगता था कि हिंदुस्तान आ ही नहीं, नहीं पाएगा तो ये तो फेट अ है जिसको बोलते हैं कि भाई कश्मीर की नियति है कि उसको जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान के साथ लेकिन एयरफोर्स ने बेसिकली वो पूरी की पूरा जो है लोगों का जो एक तरह का लॉजिस्टिक थिंकिंग होता है उसका उलटफेर कर दिया तो शायद उन्होंने स्ट्रेटेजी सोचा नहीं था और एविएशन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया तो कुछ बताइए उसके बारे में
3: हाँ जी जैसे आपको पता होगा इंडिया और कश्मीर का कनेक्टिविटी बहुत बुरा है कश्मीर का सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी पंजाब से है और जो हिस्सा कश्मीर को अबट करता है वो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया है बंटवारे के टाइम में तो पाकिस्तान के जो जो पंजाब गवर्नमेंट जिसने एक्चुअली कश्मीर इन्वेशन प्लान किया उनको लगा कि, कि इंडिया के एक ही रास्ता है कश्मीर के अंदर जाने के लिए और वो रास्ता जाता है बनिहाल पास के अंदर और जो बनिहाल पास है वो अक्टूबर के बाद बंद हो जाता है क्योंकि बर्फ के तौर से बंद हो जाता है तो उन्होंने सोचा कि अक्टूबर में अगर हम हमला करेंगे और अगर हम तीन चार दिन में श्रीनगर को ले लेंगे तो उसके बाद हिंदुस्तान तो कुछ नहीं कर सकता है और उसके बाद समर हो जाएगा उसके बाद हम कश्मीर पालेंगे और ये भी सोच रहे थे कि इंडिया और कहीं रिस्पोंड नहीं करेगा क्योंकि भारत के पास अगर कश्मीर खो जाता तो भारत के पास एक ही और अपरचुनिटी होता एक ही और चौका होता कि वो पंजाब पे हमला करे क्योंकि पंजाब पे इंडिया हमला कर सकता था पर अगर इंडिया ने पंजाब पे हमला किया तो वो बहुत बड़ा युद्ध हो जाता ये हो सकता है कि दोनों देशों के इकोनमी तो जरूर जरूर मिट जाते वो युद्ध में और ये भी है कि ये टाइम है पार्टिशन का पार्टिशन भी इसी टाइम हो रहा था तो जो जैसे रेफ्यूजीज दोनों देश में जा रहे थे ऑलरेडी बहुत सारा तबाही मच गया तो अगर ये दोनों देश के बीच में युद्ध हो जाता तो तबाही बहुत बड़ी हो जाती और ऐसे भी चांस हैं कि ये युद्ध बहुत बड़ा हो जाता अगर अमेरिका और अगर सोवियत यूनियन अंदर आ जाती तो क्या होगा किसी को नहीं पता था तो एनीवे सो बेसिकली ये लोग सोच रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि अगर अगर हम इंडिया पे कश्मीर पे बहुत जल्दी अटैक कर देंगे तो जैसे आप कह रहे थे फेट कंप्लीट हो जाएगा और ये न्यूज इंडियन आर्मी को रीजनेबली जल्दी मिल गई पर उन्होंने एक्चुअली कमांडर थे इंडियन आर्मी के वो ब्रिटिश कमांडर थे तो उन्होंने एक्चुअली नेहरू के पास नहीं बोला क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है। बस उनका बर्थ प्लेस है उनको क्या प्रॉब्लम होगा तो उनको एक जैसे थाईलैंड एम्बेसडर का पार्टी था तो उन्होंने सोचा कि आज रात में उनसे मिलूंगा तब मैं उनको बोल दूंगा तो उन्होंने नेहरू से मिलकर यह कहा कि देखिये कश्मीर में घुसपैठिया आ गए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे उसके बारे में <laughs> तो, तो जैसे आप सोच सकते हैं नेहरू जी ने पार्टी को तभी के तभी छोड़ दिए और एक डिफेंस कमेटी मीटिंग हुआ पटेल और नेहरू ये बोल रहे थे कि हम कैसे भी हो कश्मीर को सिपाही भेज देंगे बनिहाल से भी भेजेंगे विमान से भी भेजेंगे तब ट्रेनिंग स्कूल्स में है उनको बुला देंगे उन्होंने इतने स्पीड और एफिशंसी से ये विमान भेज दिए एक्सेशन के दौरान क्या हुआ की अब तक पाकिस्तान में एक कॉन्स्परेसी थियरी है कि एक्चुअली इंडियंस ने आ, ये बहुत ज्यादा से तैयार करके रखे थे ये प्लेन और ये ये प्रेपरेशन तो कश्मीर दो चीज से हिंदुस्तानी हाथों में आ आगे एक चीज थी कि वो जो एस ट्रिप था जो जो एस ट्रिप महाराजा ने बनाया था क्योंकि हम कभी भी राजा रजवाड़ों के बारे में बहुत सोचते नहीं हैं पर जो महाराजा ने अपने लेजर के लिए बनाया था जो फॉरन टूरिस्ट यूज करते थे वो एस्ट्रिप इंडिया के हाथ में आ गई और वो एस्ट्रिप से इंडियन सिपाही भेजे गए कश्मीर को और वो सिपाही सिख रेजिमेंट से गुरगांव में थे जो राइट कंट्रोल के लिए आए थे सीख रेजिमेंट लैंड हुई वहां पे और दूसरी बात ऐसे हुई कि जो घुसपैठी पाकिस्तान ने भेजा था वो घुसपैठी लूटिंग में अपना समय गवा रहे थे तो अगर वो थोड़े दिन भी पहले आ जाते और वो एस्ट्रिप नहीं आता इंडियन हाथों में तो इंडिया के पास और चारा नहीं होता पाकिस्तान के लीडर्स ये सोच रहे थे कि एक्चुअली इंडिया फेट अ हो जाएगा और, और ये बोलेंगे कि, कि कश्मीर हमारे हाथ से बाहर हो जाएगी पर एक्चुअली क्या हुआ होगा मोस्ट लाइकली कि वहां पर जो हिंदू प्रजा की जो मैसेकर हो जाती थी कश्मीर इंडिया में जो पार्टिशन वायलेंस था वो फिर से शुरू हो जाता था और इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत मोस्ट लाइकली पंजाब में अटैक हो जाता था और ये बहुत बड़ा युद्ध हो जाता था तो कश्मीर वॉर इज अटेड वॉर वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उतने सिपाही नहीं मरे बहुत सारे सिविलियंस मरे पर उतने बहुत सिपाही नहीं मरे पर इंडिया और पाकिस्तान ये वॉर लिमिटेड रखने के लिए इंडिया के पास एविएशन बहुत काम आई और जैसे मैं मैं दो और चीज के बारे में बात करता हूँ मेरे किताब में एक है कि पूंछ जो जो बहुत डिफिकल्ट थी सप्लाई करने के लिए वो एविएशन से सप्लाई की गई और दूसरी ये है इंडियन करते थे थे वो वो जो जो टैक्टिकल बर्मा में कर कर रहे थे, वो यहां पे यहां पे भी कर सके थोड़े थोड़े एफिशिएंसी के साथ तो तो वो बहुत यूजफुल था इंडिया के लिए पर क्या हुआ कि मेरा क्या कहना है कि अल्टीमेटली ये जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं हुई वो एक साल के बाद इतनी बड़ी हो गई थी कि जो भी लिमिटेशन थे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वो काम नहीं आए और अगर जब शांति आई इंडिया और पाकिस्तान ने, ने फायर नहीं करते थे तो बहुत उससे बड़ा बहुत बड़ा युद्ध होता
1: इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी नाशिक आशिक आपकी किताब में काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है कि दोनों ही आर्मीज में सीनियर ऑफिसर्स तो और जनरल्स ब्रिटिशर्स थे तो उसकी वजह से एक लिमिट भी थी कि कितनी वॉर एस्केलेट होगी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से तो नहीं लड़ना चाहते थे और लेकिन दूसरा एक जो मैं सवाल पूछना चाहता था कि जैसे हिंदुस्तान के पास एयरफोर्स थी तो पार्टीशन के पास पाकिस्तान के पास भी तो उसका थोड़ा हिस्सा आया होगा
3: तो उन्होंने अपनी क्यों नहीं यूज़ करी उतनी जैसे हिंदुस्तानी कर रहे हैं। था की जो लोग जा रहे थे वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान ये युद्ध के लिए ये में शामिल ही नहीं है तो छह महीने के लिए वो पूरे डिनाइल में थे उसके बाद पाकिस्तान का एयरफोर्स ने, ने दो चीज किया एक ये है कि रिकॉनसेंस वो तो ये लोग कर रहे थे दूसरा चीज ये है कि वो बहुत सारा वो भी बहुत सारा ड्रॉप कर, कर रहे थे और पर दो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स ने पकड़ लिया पकड़ भी लिया था और उन्होंने कहा कि आप अगर आप लैंड नहीं करेंगे तो हम आपको शूट डाउन कर देंगे पर वो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो लोग थे वो उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने वो प्लेन बहुत बहुत स्किलफुली फ्लाई करके इंडियन से भागा पर पाकिस्तानी एयोर्स बहुत छोटा था वो डायरेक्ट लड़ते तो उतना भी बहुत कुछ नहीं होता था बहुत बहुत छोटा था पाकिस्तानी एयोस ये टाइम पे और ये युद्ध के बाद पाकिस्तान ने एयर पावर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया और आ, सारी अमेरिका से आ, बहुत सारे जेक फाइटर्स लिए फोर्टी के बाद
2: तो जैसे आप बीच में बता रहे थे कि हम ज़्यादा राजे रजवाड़ों के बारे में बात नहीं करते लेकिन ये हमारी इंडियन एविएशन में रजवाड़ों ने भी बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया था वो भी काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे एक तरीके से तो उसके पीछे उनकी क्या उद्देश्य क्या था कि क्यों वो एरोप्लेन में इतनी इंटरेस्ट दिखा रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था जैसे कि मैसूर स्टेट के अंदर हमारी पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना होती जी. है 1940 में जो बाद में हमारे लिए एच बन रहा है राइट तो वो काफी आगे से वो भी सोच रहे थे लेकिन उनका सोचने का रीजनिंग उनका रीजनिंग क्या था ये
3: जी तो मेरा किताब का एक अहम आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम इंडियन एविएशन के बारे में बात करेंगे तो हमें तीन सेक्टरों के बारे में बात करना पड़ेगा एक सेक्टर ऑफ़ ऑफकोर्स है वायुसेना दूसरा सेक्टर जैसे हमने बात किया है थोड़ा प्राइवेट सेक्टर पर तीसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट टंग है मोनाकल इन्वेस्टमेंट जैसे राज, राजाओं का इन्वेस्टमेंट जो एविएशन में था वो बहुत बहुत अहम है इंडिया में सबसे पहला वो इंडियन जिसने एरोप्लेन का ओनर बना वो महाराजा पटियाला थे पटियाला ने पहले गवर्नमेंट एक, एक जो, जो थी वो मॉडर्न थी जो नेशनलिस्ट थे वो इसलिए मॉडर्न थे क्योंकि वो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे पर जो राजा राजा वगैरह थे वो दूसरे टाइम से थे और उनका जो समय था वो खत्म हो गया था तो, तो जैसे आप, जैसे आपको पता है नेहरू और पटेल राजाओं के पास बहुत बहुत कठिन रिश्ते थे तो क्या हुआ कि राजाओं को ऐसे लगा कि अगर वो एविएशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मॉडर्न लगने लगेंगे uh, और और ये स्ट्रैटेजी कई राजा राजाओं ने, ने किया पर उन्होंने दूसरे दूसरे स्ट्रैटेजी एक है जोधपुर एयर पायलट थे वो पर्सनली रॉयल एयरफोर्स में उन्होंने उन्होंने ऑनररी कमीशन लिया था वो एक्चुअली लड़ना चाहते थे वो रॉयल एयरफोर्स में जंग में लड़ना चाहते थे क्योंकि उनके भाई ने पहले विश्व युद्ध में सत्तर साल होके होते हुए भी लड़ा था तो उनको उमेद सिंह जी को ऐसे महाराज उमेद सिंह जी को ऐसे लगा कि उनको लड़ने की चांस देनी चाहिए ब्रिटिश को पर ब्रिटिश को ऐसे लगा कि अगर इतने बड़े महाराज अगर मर जाएंगे या अगर वर्ष उनको उनको दुश्मन पकड़ जाएंगे तो बहुत बड़ी कठिनाई होगी तो ब्रिटिश उनको छोड़ने तैयार नहीं थे फिर भी उन्होंने बहुत सारे एरो स्टेट है, जो है एवियशन यूज करके दूसरा केस मैं मैसूर के बारे में बात कर रहा था जहां जहां पे जैसे आप कह रहे थे एच ए एल की स्थापना हुई जब बालचंद हीरा बिजनेस में, में शामिल हुए तो उनके पास तीन एम्बिशन थे कि वो इंडिया के पहले सबसे पहले कार सबसे पहले इंडियन मैनुफैक्चर्ड शिप और सबसे पहले इंडियन मैनुफैक्चर्ड एरोप्लेन बनाएंगे वो उनका लाइफ एंबिशन था उन्होंने सिंधिया स्कीम से पहला पहला शिप बना दिया हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल से पहला कार बना दिया और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट में सबसे पहला प्लेन बना दिया तो उनका एम्बिशन ठीक हुआ पर आ, क्या है कि उन, उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को ये पूछा कि मैं आपके स्टेट में फैक्ट्री शुरू कर सकता हूं कि नहीं बम्बई के लोग हाँ ना करके बोल रहे थे बहुत बहुत सारा आ, हेजिटेशन आ रहा था दूसरे प्रिंसली स्टेट्स भी बरोडा वगैरह बोल रहे थे नहीं ये बहुत पैसा लगेगा पर uh, मैसूर के जो वजीर थे जो मिर्जा इस्माइल इसमाइल फैक्ट्री भी बना देंगे और एयरक्राफ्ट फैक्ट्री आज एयरक्राफ्ट बना देगी तो कल वो ट्रेन भी बना सकती है कल वो गाड़ी भी बना सकती है तो ये सारे जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस है उन्होंने बना दिया पर ब्रिटिश ये नहीं मानना चाह रहे थे कि ये से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए तो उन्होंने, उन्होंने को निकाल दिया फिर भी माइसोर स्टेट ने अपनाशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ हैं वो अभी भी बंगलुरु में है जो जो मैसोर किंगडम में था और तीसरा स्टेट जिसके बारे में बात किया हैदराबाद हैदराबाद का अपना एयरलाइन था दो स्टेट पास ही अपनी एयरलाइंस थे एक था हैदराबाद दूसरे थे जाम साहिब जाम साहिब के पास जो गुजरात में एक एक छोटा छोटा स्टेट जामनगर जामनगर जी दाम जाम दा जान्ग साहेब ऑफ जामनगर तो उन्होंने अपना एयरलाइन स्टार्ट किया और उन्होंने ये भी सोचा कि अपना एयरफोर्स स्टार्ट कर देंगे हैदराबाद स्वतंत्र बनके अपना एयरफोर्स भी स्टार्ट कर लेगा और इसलिए उन्होंने ब्रिटेन जाके ब्रि... रिटायर्ड आर्मी थे जो रॉयल एयरफोर्स से उन्होंने पूछा कि आप हमारे यहाँ आके एयरफोर्स क्यों नहीं स्थापित कर देंगे अफकोर्स वो नहीं हुआ एंड में और इंडिया ने पुलिस एक्शन करके हैदराबाद को हासिल किया फिर भी अगर आप हैदराबाद का केस देखेंगे तो हैदराबाद ऐसे ऐसे कंट्री से बहुत है जैसे सऊदी अरेबिया और बहरेन यूएई जिनके पास उतने बड़े एयरफोर्स नहीं थे पर उन्होंने बहुत फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के बुला के अपना एयरफोर्स बना दिया बुला के अपने एयरलाइंस जैसे आप इमिरेट्स वगैरह इतिहाद इमिरेट्स ये जैसे एयरलाइन है वो एयरलाइन सब पहले पहले फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के ही बाद लोकल लोकल लोग को को शामिल करके करके बनाए गए तो वैसे ही वैसे भी हैदराबाद का भी थोड़ा गोल था वो सक्सीड नहीं हुआ पर मैं बस ये ये बताना चाह रहा था कि इंडियन स्टेट्स स्टेट्स भी कितने कितने बड़े थे कितने ऑर्गेनाइज थे और उनकी भूमिका एविएशन में कितनी बड़ी थी
0: इसमें मैं थोड़ा सा एक डिटोर लेना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बैंगलोर में हैं तो सौरभ इस किताब में एक बहुत दिलचस्प बात है।, है जो काफी अभी तो हो चुका है उसमें एचएल सी प्लेन्स लैंड करवाना चाहते थे तो उसके लिए वो अच्छा। यूज कर रहे थे है ना आशिक उसमें लिखा जी जी हाँ और प्रणय माराथल्ली वाली बात भी बताओ ना हाँ तो वो एक तो वो बात थी खैर तो मैं विंटनल रोड पे रहता था जो कि एचएल के पीछे ही है तो हम लोग इस तरीके के बेलंदूर तो पास में था वो खैर एक बात है और एक और जगह है बैंगलोर में मारथल्डी तो कई कहानियां है कि वो मारथल्डी का नाम कैसे आया तो कई लोग बोलते हैं ऐसे मराठा हल्ली था कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं और कुछ था लेकिन असली कहानी ऐसी है ऐसा मानते हैं लोग की जो एच एफ ट्वेंटी था जो की उन्नीस वगैरह हाँ। में बनाया था तो वो भी एच पास में ही है मारथली से तो वो मारुत से मारथली हुआ और वो एक जगह का नाम है जो वहां पर है तो आपकी किताब उन्नीस में खत्म होती है आशिक लेकिन मैं आशा करता हूँ उसके बाद भी आप लिखेंगे एक नई किताब में लेकिन एक मेरा जो सवाल था वो इसके बाद का था तो जिस तरीके से जो एच एफ ट्वेंटी फोर मारूद कर रहे थे वो काफी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था उस समय के लिए और एच ने ए- एक कर्ट टैंक नाम के जर्मन डिजाइनर थे उन्हें बुलाया था और उसकी मदद से काफी उमदा एयरक्राफ्ट तैयार किया था तो ऐसा क्या हुआ कि तब हम लोग ये चीज कर पा रहे थे और उन्नीस सौ के बाद वो एनर्जी हम लोगों ने खो दी तो इसके बारे में आपके कुछ ख्याल हैं?
3: बेसिकली एरोप्लेन इंजन बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है और अगर आप दुनिया में देखेंगे जितने देश अपने आप इंजन बनाते हैं वो बहुत बहुत कम देश हैं आपको पता होगा कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा सिविलियन uh, एयरक्राफ्ट बस दो ही कंपनी बनाते हैं बोइंगस तो ये जो डिफेंस डिजिनाइजेशन है जैसे आप बात कर रहे थे कि हमें अपनी आप जो टेक्नोलॉजी है उसको उसको इकट्ठा करना है वो बहुत मुश्किल बात है और और का उंदा एयरक्राफ्ट था करके हम ये मान नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसका इंजन बहुत अंडर पावर्ड था और अगर आप उसको उसको जो इंडियन इंडियंस को दूसरे एयरक्राफ्ट मिले जैसे मिग रशिया से मिला जो वो बहुत बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट था और वो कॉस्ट भी उतना ऊंचा नहीं था और इंडिया का के मेन जो राइवल्स हैं एक है पाकिस्तान और दूसरे हैं चाइना पाकिस्तान को ऑफ़ ऑफकोर्स अमेरिका से बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट मिली थी और और चीन दुनिया के सारे देशों में ऐसे एक हैंडफुल ऑफ देश में एक है जो ट्राई किया वो फिर भी ठीक से नहीं आया ब्रिटिश हमें वो जो जो इंजिन हम चाहते थे इंजन बेचने के लिए तैयार भी नहीं थे तो ना तो हम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे शामिल हो सकते थे कि हम इंजिन ईजिली एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये इंजिन बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो कंट्रीज इजिली एक्सपोर्ट नहीं करते ना तो हम अपने आप बना सकते थे और इंडिया इंडिया एक अकेला कंट्री नए है जिसने ये ट्राई किया इंडिया इंडिया ने इजिप्ट के साथ इजिप्ट आर्जेंटीना इंडिया तीनों तीनों कंट्री ने ट्राई किया एक्चुअली कर टैंक पहले अर्जेंटीना गए फिर अर्जेंटीना से आके आ, आके इंडिया में शामिल हुए थे और इंजन के लिए इंडिया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जो इजिप्ट और येड वो, वो कंट्री था में, में, में पर, पर बहुत बहुत मुश्किल चीज है और एनी वे डिफेंस इंडिया का, इंडिया का पॉलिसी और इंडिया का इंडिजनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानते हैं कितने कितने बॉटल निक्स है कितने प्रॉब्लम है तो बेसिकली वो फेलियर था मारूट मारूट भी एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट नहीं था और इंडियंस को ऐसे लगा कि हम लाइसेंस अगर अगर रशिन, रशिन बनाएंगे तो वो आ, वो अच्छा होगा और अब गर्मेंट, गर्मेंट एर, वैसे ही ले रहे हैं पैसे बहुत सारे पैसे के लिए
0: बिल्कुल ये बड़ी अच्छी कहानी थी और इसमें मतलब के बारे में बात कर रहे हैं तो बिजु पटनायक का नाम तो लेना ही पड़ेगा लेकिन उसके <laughs> उसके बारे में भी है किताब में तो मैं दर्शकों को बोलूंगा कि जाकर जरूर पढ़िए लेकिन एक आखिरी सवाल आशिक इस किताब से ब्रॉडली टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय या फिर नेशन बिल्डिंग के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को और किताब के पाठकों को भी
3: हाँ तो तो मेरा जो मॉडल है इंग्लैंड में एक, 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 एक प्रोफेसर हैं डेविड एडजर्टन जिनका ये मानना है कि हम जब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं हमें थोड़ा डर लगता है कि हम हम कोई बड़े चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिस जिसका हमारा उतना लेना देना नहीं, नहीं होता है और जिसका अपना जो पॉलिटिक्स नहीं होता है टेक्नोलॉजी का कोई पॉलिटिक्स नहीं है टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो जो ऑर्डिनेरी लोगों के ऊपर कोई कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है और जो ऑर्डिनेरी लोग इम्पैक्ट नहीं कर सकते पर डेविड एजर्टन ये बोलते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को कभी भी, भी कभी भी पॉलिटिक्स के लेंस से देखना चाहिए कौन कौन हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं आ, किसको शामिल नहीं किया जा रहा है जैसे मेरी किताब में मैं ये दिखाता हूं कि पहले इंडियंस को टेक्नोलॉजी के बाहर रखा जा रहा था टेक्नोलॉजी से एक्सक्लूड किया जा रहा था उन्होंने पॉलिटिक्स से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर ऊपर कंट्रोल लिया तो हम टेक्नोलॉजी को पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी से नहीं, नहीं दिखना है दूसरा दूसरा बात मैं ये कह रहा हूं कि ज, ज, जैसे बहुत सारी चीज है जो हम हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जैसे हमारा देश जैसे हमारी वायुसेना वो चीजों का भी हिस्ट्री होता है वो चीजों का भी पास्ट होता है और हम हम उसका थोड़ा अवेयरनेस करें रखेंगे तो हम यहाँ पे कैसे आए हैं और यहाँ से कहा जाएंगे उसका उसका थोड़ा संबंध संबंध हम निकाल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़ी अच्छी बात की आपने और तो इसी बात पर ये एपिसोड खत्म करते हैं मैं अपने दर्शकों को सभी यही कहूंगा कि ये किताब भारत की इतिहासकारिता में एक महत्वपूर्ण योगदान है और क्यूँकी नई नई चीजें जानने को मिलेगी टेक्नोलॉजी और भारत निर्माण के बारे में तो जरूर पढ़िए अभी तो अमेजन किंडल पे रिलीज हुई है और जल्दी फिजिकल कॉपीज भी स्टोर्स uh, में आ जाएंगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिक बहुत मजा आया आपसे बात करके और कई नई चीजें जानने को मिली धन्यवाद,
3: धन्यवाद
2: uh, so
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है